0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan buat teman-teman semua Baik, pada hari ini Kita akan kembali melanjutkan kuliah online kita Dimana Kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya Di Outline kontrak kuliah kita Di situ membahas bahwa di pertemuan keempat ini kita akan sedikit banyak menyinggung tentang perempuan dan kesetaraan gender. Baik. Bicara tentang perempuan dan kesetaraan gender. Lagi-lagi mesti kita pahami dulu apa itu gender. yang saya kira teman-teman sudah banyak menyinggung di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita juga sudah sedikit singgung di pertemuan pertama tapi tidak ada salahnya di pertemuan keempat ini karena kita konteksnya bicara tentang kesetaraan gender maka memang perlu untuk mengulas kembali untuk merepres kembali apa sih sesungguhnya gender itu sehingga Pemahaman kita dalam memaknai kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki Itu bisa dipahami secara komprehensif Dalam artian bahwa definisi gender harus kita pikskan terlebih dahulu Sebelum masuk ke ranah pembicaraan tentang perempuan dan kesetaraan gender Nah seperti yang teman-teman sudah diskusikan di pertemuan sebelumnya Pada dasarnya konsep gender itu kalau secara definisi ya bicara tentang jenis kelamin. Sex difference, perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan. Yang biasanya dilihat ya laki-laki itu cirinya jantan, perempuan itu betina ya, ya atributnya sebagai uh, perempuan. Nah, di dalam sosiologi itu berbeda uh, definisi dengan secara bahasa atau secara etimologi kita ketahui bahwa uh, apa namanya gender itu uh, konsepnya secara kultural ya berupaya membuat pembedaan atau distinction dalam bahasa Inggris dalam hal peran sosial. Jadi kita titik tekannya di situ kalau sosiologi. Termasuk juga perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat kita gitu. Nah, untuk merepres kembali pemahaman kita tentang gender, saya ingin mengulas salah satu definisi yang saya kutip dari Encyclopedia of Sociology di mana dikatakan bahwa Gender merupakan model hubungan sosial yang terorganisasi. Nah, Di sini terkat-tekannya hubungan sosial yang terorganisasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak hanya semata-mata hubungan personal atau kekeluargaan, tetapi juga meliputi institusi sosial yang lebih besar, seperti kelas sosial, hubungan hierarkis dalam organisasi, dan struktur pekerjaan. Di sini kita bisa memahami bahwa yang menjadi titik tekan dalam mengkaji tentang gender adalah model hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Ya. model-model ini yang kadang-kadang dalam perspektif feminisme ya. Itu ada ketidakadilan sosial yang dirasakan oleh kaum perempuan Bersebab hegemoni atau uh, superioritas ya dari seorang laki-laki atas perempuan Nah berkaitan dengan itu uh, Kaitannya dengan uh, ulasan kita hari ini Saya ingin memberikan beberapa pengantar ya Dalam memahami materi kita tentang kesetaraan gender itu sendiri Apa perempuan dan kesetaraan gender dalam masyarakat Pertanyaannya kemudian adalah Mengapa sih penting untuk mempelajari konsep kesetaraan gender Kalau sebelumnya kita banyak menyinggung tentang patriarki ya Kaitannya dengan Bagaimana dominasi laki-laki atas perempuan Bagaimana kultur yang dibentuk oleh uh, kelas sosial laki-laki misalnya Yang kemudian uh, menjadikan perempuan tersisihkan Nah itu kaitannya dengan budaya patriarki Tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana itu kesetaraan Sehingga pertanyaannya kita adalah Mengapa penting untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri Nah saya ingin memberikan beberapa poin Tentang Kesetaraan gender ini Mengapa penting untuk dikaji Dengan mengutip Tulisan atau Ulasan dalam bukunya Doktor Mansur Fakih ya, Yang berjudul Analisis Gender dan Transformasi Sosial Saya ingin memberikan beberapa Pengantar buat teman-teman Bahwa Ada beberapa faktor Atau hal mendasar mengapa kajian tentang kesetaraan gender ini penting untuk kita pahami. Apalagi sebagai seorang sosiolog ya. Kita bergelut dalam ilmu sosiologi. Ya, mesti memahami bahwa hal-hal semacam ini sering kita dapat di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan itu menjadi kewajiban sosiolog untuk mengkaji itu. Termasuk memberi penyadaran kepada masyarakat ketika terjadi yang namanya Ketidakadilan gender itu sendiri Karena ya selama ini pemahaman kita Perempuan itu Tidak setara dengan laki-laki Laki-laki itu Lebih hebat daripada perempuan Hal-hal semacam ini yang kemudian kadang kala Menjadi problem tersendiri dalam kehidupan masyarakat kita Karena adanya konstruk sosial Dan konstruk budaya Termasuk juga konstruk agama. Nanti kita akan bahas di uh, pekan depan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sesuai dengan outline kuliah kita. Oke, okay, uh, sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dalam perkuliahan online ini. Saya berharap teman-teman bisa menyimak dengan baik. Karena di akhir pertemuan nanti kita akan ada evaluasi menjawab beberapa soal pertanyaan. Nah, saya juga akan memberikan uh, salah satu artikel jurnal ya dari saya sendiri dan uh, mengambil beberapa apa mengambil jurnal dari dari Google Scholar sebagai uh, tambahan bacaan teman-teman biar memahami ini uh, bisa lebih luas lagi pemahaman kita oke okay. oke uh. Pertanyaannya tadi adalah mengapa kita penting untuk belajar perbedaan gender? Apa kesetaraan gender? Ya kurang lebih sama perbedaan gender atau kesetaraan gender ya. Karena karena ada ketidaksetaraan karena, karena ada perbedaan gender akhirnya kita melahirkan yang namanya ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan dalam relasi gender. Nah saya ingin memberi pemahaman sedikit kepada teman-teman Mesti dipaham bahwa salah satu yang menjadi problem mendasar dalam membahas perempuan dan kesetaraan gender adalah Ini karena seringkali ada yang namanya ketidakadilan gender Pola relasi antara laki-laki dan perempuan itu kemudian tidak terjalin secara seimbang, kurang lebih seperti itu. Nah, ketidakadilan gender ini termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan itu sendiri. Seperti apa? Ya, itu ada marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi bagi perempuan. Lalu ada subordinasi atau anggapan Tidak penting dalam keputusan politik Untuk perempuan itu sendiri Lalu kemudian ada Bentukan stereotype ya Melalui pelabelan negatif terhadap perempuan Termasuk Kekerasan yang dialami oleh perempuan Itu kebanyakan dilakukan oleh laki-laki Dan kemudian beban kerja lebih Bagi perempuan Tidak hanya kerja di domestik Tapi kadang-kadang juga bekerja di di ruang publik. Nah, ini adalah salah satu bentuk beberapa bentuk uh, manifestasi dari ketidakadilan gender yang seringkali tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ya lagi-lagi saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Saling mempengaruhi secara dialektis dalam kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kita. nah saya ingin memulai dari yang paling pertama ya bagaimana sih contohnya kaitannya gender dan marginalisasi perempuan nah bicara tentang marginalisasi perempuan ya lagi-lagi kita tidak bisa Nafikan bahwa ada semacam peminggiran perempuan peminggiran perempuan dalam arti bahwa ya seringkali Dalam hal program pemerintah misalnya ya Kita bicara yang yang makro atau lebih luas Dalam program-program pembangunan itu Ya, perempuan seringkali tidak dijadikan sebagai Subjek pembangunan Tidak juga dijadikan sebagai objek pembangunan Kebanyakan yang menjadi sasaran itu adalah kaum laki-laki Saya ingin memberikan contoh misalnya dalam kehidupan masyarakat, dalam kebijakan pembangunan, misalnya, ya, ini biasanya karena ada marginalisasi yang diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan, ya, bahwa ya. Idealnya, ideali, yang memimpin itu ya laki-laki Yang -laki. menjadi garda terdepan dalam beberapa hal ya mestinya laki-laki Contoh yang paling ekstrim saya kira ya Di beberapa suku di Indonesia itu Ada beberapa suku yang tidak memberi hak Kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali Ini kan bentuk marginalisasi perempuan dalam kehidupan sosial Nah ini seringkali ya berangkat dari tafsir keagamaan yang memberi hak waris Setengah dari hak waris laki-laki terhadap Kaum perempuan Nah saya ingin sedikit menyinggung tentang uh, Kebijakan pembakunan yang seperti yang saya singgung sebelum uh, tadi Di mana misalnya letak ada marginalisasi perempuan dalam pembangunan? Jika kita kembali ke era Orde Baru ya, dalam hal ini era pemimpinan Presiden Soeharto. Ada salah satu program yang dikenal dengan apa istilahnya Revolusi Hijau ya, Green Revolution. nah ternyata setelah dikaji ini program pembangunan pemerintah memang ya secara ekonomi setelah menyingkirkan kaum perempuan dari pekerjaannya sehingga ini memiskinkan mereka di jawa misalnya ya program revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah dan pendekatan panen dengan sistem bangun menggunakan sabit. Ya, ini membuat banyak perempuan yang kehilangan kehilangan pekerjaan. Ya, akibatnya banyak kaum perempuan miskin di desa yang termarjinalisasi. Yakni semakin miskin dan tersingkir karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada musim panen misalnya. berarti ya program revolusi hijau ini dirancang tanpa mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Lalu yang kedua adalah bagaimana kaitannya dengan gender dan subordinasi misalnya sebagai problem mendasar juga. Ya sebagai contoh saya kira kaitannya dengan kesetaraan gender ini ya, seringkali ada anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional ya sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin berakibat ya muncul sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting hampir setiap ini yang harus memegang otoritas adalah seorang laki-laki ya subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk ya Nah, di Jawa misalnya, ini lagi-lagi kita konteksnya Jawa Dulu Ada tanggapan bahwa Perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi Bahkan mungkin juga di Sulawesi ada itu. Kenapa ya? Toh akhirnya akan Kembali ke dapur juga katanya Bahkan ya Pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa Jika suami akan pergi belajar Atau jauh dari keluarga ya Dia bisa mengambil keputusan sendiri Sedangkan istri yang hendak ya, tugas belajar ke luar negeri misalnya ya Mesti ada izin suami ya. nah, Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika Keuangan keluarga sangat terbatas dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya Maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama itu Sementara perempuan anak perempuan di nomor dua kan misalnya ya, Ini karena ada semacam subordinasi atau apa istilahnya? Praktik itu sesungguhnya berangkat dari adanya kesadaran gender yang yang tidak adil ya semacam itu. Lalu yang kedua, yang ketiga adalah gender dan stereotype. Ya, stereotype itu secara umum dipahami sebagai pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu ya. Ya, celakanya Stereotip ini kadang-kadang juga menimbulkan ketidakadilan gender ya. Ya, Salah satu jenis stereotip itu adalah Yang bersumber dari pandangan gender Kita saksikan bahwa banyak sekali ketidakadilan gender terhadap Jenis kelamin tertentu Ya, umumnya perempuan ya Yang bersumber dari penandaan atau stereotip Yang dilekatkan pada perempuan ini Misalnya penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya ini kan semacam negatif thinking ya terhadap perempuan maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang selalu disalahkan itu ya perempuan ini kan ada stereotip bahwa seolah-olah si perempuan itu memang mengumbar gira uh, apa namanya mengumbar apa istilahnya, godaan ya sehingga laki-laki kemudian tertarik padahal kalau kita mau pikir secara kritis ya laki-lakinya juga salah karena dia ya menempatkan perempuan sebagai objek kekerasan seksual padahal tidak semacam itu ironisnya lagi bahkan jika ada pemerkosaan yang dialami oleh perempuan ya masyarakat kecenderungan menyalahkan korbannya si perempuan itu sendiri nah ini adalah problem-problem mendasar -problem dalam kehidupan masyarakat karena ada stereotip terhadap uh, perempuan itu sendiri lalu yang keempat adalah uh, mengapa penting mempelajari uh, kajian kesetaraan gender karena ada uh, problem antara gender dan kekerasan kekerasan kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah violence. Yang bisa dipahami sebagai serangan atau impasi fisik ya terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Nah, pada dasarnya banyak sekali kita temukan dalam masyarakat ya. Kekerasan gender ini disebabkan oleh kita tidak setara kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ya, banyak macam bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan Sebagai kekerasan gender Di antaranya itu ya nah, Seperti yang tadi disinggung Ada semacam pemerkosaan Bent Pertama itu ya bentuk pemerkosaan terhadap perempuan Lalu yang kedua ya Tindakan pemukulan dan serangan fisik Yang terjadi dalam rumah tangga nah, Ini biasanya nah, Dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan Karena merasa diri Paling kuat, merasa diri memiliki otoritas tertinggi akhirnya dengan seenaknya dia melakukan tindakan kekerasan fisik ya atau pemukulan terhadap perempuan nah ini salah satu bentuk problem dalam kaitannya dengan gender dan kekerasan lalu yang ketiga bagaimana bentuk bentuk tersebut adalah penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin ya. saya kira ini banyak terjadi yang kaitannya dengan pemerkosaan juga tadi Lalu yang keempat adalah kekerasan dalam bentuk pelacuran, ya. prostitution, atau kita sering dengar istilah PSK ya. Nah, ini saya kira pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh suatu mekanisme ekonomi yang melibatkan kaum perempuan. Mengapa dikatakan demikian? Tidak sedikit dibuka apa istilahnya legalitas PSK ya. Contoh misalnya di Makassar itu ada yang namanya Nusantara ya. Dulu di Surabaya ada namanya Kampung Doli yang sudah digusur itu. Termasuk di Jakarta juga sudah digusur. Nah kalau kita amati secara sepintas bahwa ternyata pelacuran atau prostitusi ini tuh banyak didominasi oleh perempuan. Nah, dengan dalih ingin mencari nafkah, ya, perempuan yang menjadi objek dari prostitusi itu. Padahal ini secara etika agama, secara etika sosial, secara etika ekonomi ya Sesungguhnya tidak etis Nah ini yang kemudian menjadi problem mendasar juga dalam kaitannya Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial ya nah, Lalu yang kelima adalah kekerasan dalam bentuk pornografi Lagi-lagi ya. ini pornografi Seringkali perempuan selalu menjadi objek ya Ya, kenapa dikatakan kekerasan? Kekerasan ya ini kekerasan non fisik ya. Ini ya pelecehan terhadap kaum perempuan di mana tubuh perempuan jadikan sebagai objek demi keuntungan ekonomi seseorang. Kalau kita amati itu iklan-iklan ya berapa banyak perempuan yang kemudian rela uh, membuka auratnya hanya untuk menjadi objek iklan gitu. Nah ini adalah uh, secara sosiologis atau secara setoran gender ya ada ketidakadilan di sana. lalu ya termasuk juga saya kira tindakan kejahatan terhadap perempuan ya yang paling umum itu ya kekerasan seksual seperti tadi singgung sebelumnya banyak kemudian perempuan menjadi korban karena tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh kaum laki-laki oke okay, itu Dari segi uh, gender dan kekerasan Lalu yang terakhir adalah nah, Ini penting juga Gender dan bebang kerja ya Yang menjadi problem ketidakadilan gender nah, Sekira ini penting untuk memahami ini Sebelum kita jauh membahas tentang Perempuan dan kesetaraan gender nah, Problem mendasar dalam bebang kerja adalah ya, Sering kita dapati bahwa Ada anggapan perempuan itu memiliki sifat memelihara dan rajin ya, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga nah, akibatnya apa ya semua pekerjaan domestik atau pekerjaan di rumah tangga itu menjadi tanggung jawab kaum perempuan ya. konsekuensinya adalah ya, banyak perempuan yang harus bekerja keras untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya misalnya mulai dari membersihkan level ngepel lantai misalnya memasak, mencuci, mencari air untuk mandi, dan memelihara anak ya misalnya. Nah, ini kalau kita pahami sesungguhnya ya, pekerjaan-pekerjaan semacam ini juga bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang namanya nyuci piring, yang namanya masak, yang namanya ngepel atau uh, apa istilahnya mencuci, mencuci pakaian misalnya. Ini kan bisa dilakukan oleh laki-laki. Sehingga karena selama ini kita menganggap bahwa kerja-kerja domestik itu adalah kerjaan perempuan, akhirnya ya, itu seolah diambil alih semua oleh perempuan. Celakanya misalnya, kalau misalnya perempuan juga kerja di ruang publik ya, ada yang mungkin menjadi pegawai, ada yang menjadi pegawai kantoran dan lain sebagainya ya. Akhirnya yang terjadi adalah beban ganda atau peran ganda. Perempuan ini tidak hanya kerja di ranah domestik atau di rumah, tetapi juga bekerja di luar mencari nafkah. Akhirnya apa ya? Kalau kita mau hitung-hitung kalkulasi secara matematis, maka otomatis kerjanya si perempuan ini sebenarnya jauh lebih berat. Karena samping mengurusi kehidupan rumah tangga di dalam rumah, dia juga mengurusi mencari nafkah yang sesungguhnya itu tugasnya si orang laki-laki. Ya, terlepas mungkin dua-duanya bekerja tapi ya lagi-lagi di sini kita butuh kesaling pemahaman antara peran dan tanggung jawab. Kalau misalnya perempuan juga kerja di luar ya setidaknya kita sebagai laki-laki bisa mem memahami bahwa kerja-kerja rumah juga bisa dilaksanakan oleh laki-laki. Ketika misalnya perempuan juga lelah ya mesti kita mengambil alih sebagian kerja-kerja domestik itu. nah ini adalah saya kira adalah bias-bias gender yang seringkali uh, muncul dalam kehidupan masyarakat kita ya pekerjaan-pekerjaan domestik itu seringkali dianggap uh, lebih rendah ya dibandingkan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki yang hanya mencari nafkah padahal ya sesungguhnya itu bisa juga dilaksanakan oleh laki-laki uh, oleh karena itu ya dalam perspektif sosiologi gender, keadaan-keadaan nah, semacam ini yang kita singgung sebelumnya, ada yang namanya uh, subordinasi, marginalisasi, uh, stereotype negatif terhadap perempuan dan juga kekerasan, termasuk beban kerja yang berlebih itu ya, menjadi rentang dialami oleh perempuan dan itu menyebabkan ketidakadilan gender saya kira. Ya, belum lagi bicara tentang apa ya? Apa ya? Di ruang publik ya. Misalnya di dalam politik kaitannya dengan pertama tadi. Eh, uh, perempuan ini kan seringkali dianggap lemah misalnya. Sehingga ya hampir semua otoritas-otoritas kebijakan itu dilakukan oleh laki-laki. Nah, contohnya misalnya dalam politik ya. Seringkali perempuan itu dianggap sebelah mata. Laki-laki yang menjadi penentu sebuah kebijakan sosial misalnya. dan lain-lain sebagainya nah sekira itu saja dari saya semoga dengan gambaran sedikit ini bisa menjadi bekal buat teman-teman untuk memahami apa sih sesungguhnya mengapa kita penting belajar perempuan dan kesetaraan gender karena ya problemnya seringkali ada ketidakadilan gender yang kemudian itu menjadi problem sosial tersendiri karena menimbulkan ketidakadilan sosial yang kemudian uh, merugikan kaum-kaum perempuan itu sendiri nah cukup sekian dari saya silahkan uh, didengarkan video ini secara seksama audio ini sorry ya lalu kemudian saya akan memberikan uh, beberapa jurnal untuk kemudian dibaca sebagai perbandingan untuk menjawab soal-soal di dalam grup Google Classroom kita Oke okay, cukup sekian dari saya Saya kiri selamat belajar Semangat belajar Tetap stay at home Jaga diri jaga kesehatan Kurangi berinteraksi di luar Berinteraksi secukupnya saja Sehingga kita Benar-benar bisa Melindungi diri dari wabah Corona ini Akhir kata saya akhiri. Wabillahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar